0: כאן מיטל צ'סנר עם פרק חדש וחשוב בפודקאסט. היום אני בפרק הזה לבד, רק אני, ואני אספר לכם שהרעיון לפרק החשוב הזה, שזה בעצם פרק שבו אני מסבירה איך מביאים כסף מיד, הוא נולד משאלה של בעלת עסק שאני מלווה כבר תקופה. והרגשתי צורך מאוד חשוב לענות לה, הבנתי שזה משהו שאני אוכל לשתף איתו את כולם. רועי בן הזוג שלי שבדרך כלל מקליט איתי פרקים לא זמין להשתתף בפרק היום ולי חשוב שהוא יעלה. ולכן פשוט החלטתי שאני קופצת למים ומקליטה אותו לבד. אז מסר קטן לפני שאני מתחילה, אנחנו צריכים לעשות משהו, אנחנו רוצים לעשות משהו, לפעמים צריך פשוט לעשות אותו עכשיו, לא לדחות אותו, ואז הוא באמת קורב ועובד ויש לנו את מה שרצינו בשיווק שלנו. אז הנה אני איתכם מתחילה את הפרק הזה. פרק שהוא, יש מי שיחשוב שהוא לא אופייני לי כי אני מאוד מאמינה בעבודה בעסק לטווח ארוך, בצורה טובה, בצורה בסיסית. אני יודעת, לא רק מאמינה, אני יודעת שעסק, שעסק שעובד נכון באופן רציף ועסק שהוא כל הזמן מנהל את השיווק שלו בצורה מסודרת, כמו שאני מסבירה פה בפרקים שזה אומר שיש לנו מודל רווח מדויק ותקשורת שותפת עם הקהל אז לא אמורים בכלל להיות מצבים כאלה שיש לנו ירידה במכירות כי באמת הכל מנוהל אבל אני גם יודעת שאנחנו בני אדם, בנות אדם ולא תמיד הדברים עובדים כמו שרצינו ולפעמים מה שאנחנו עושים נותן תוצאות פחות טובות ולפעמים אנחנו מכל סיבה שהיא לא יכולים לפעול או שאני לא יודעת, יש הרבה סיבות למה אנחנו פתאום מגלים שהמכירות שלנו הועטו וקליניקה שהייתה מלאה פתאום ריקה אם לקרוא לזה ככה או אנחנו לא רואים מתאמנים חדשים לצורך העניין היו לי מתאמנים שהיו אצלי או מטופלים שהיו אצלי הם סיימו תהליכים ולא הגיעו מטופלים חדשים יש לי חנות ותקופה מסוימת שכמות הלקוחות שמגיעה היא נמוכה מהרגיל או אה, עסק שמוכר כל דבר אחר, קורסים, סדנאות, פתאום מתמלאות פחות ובעצם מה עושים? מה עושים במצב הזה? אז אני אחלק את הפרק לשניים. אני קודם כל אגיד מה עושים כדי כן לתת את התשובות כי יש דברים שאפשר לעשות במצבים האלה ושתיים אני אסביר איך להימנע מזה ואיך לזהות את המצבים האלה או מה אנחנו יכולים לעשות ככה בטווח היותר ארוך כדי שזה, לא, כדי שזה לא יקרה או לצמצם את זה. אז תכלס, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להביא את האנשים לקנות עכשיו? אני שוב חוזרת רגע לפני שאני מתחילה שזו לא דרך שאני ממליצה לעבוד בה בשגרה. זאת אומרת יש עסקים שמקשיבים לטכניקה הזו שאני מסבירה פה ומתמכרים לזה ועושים את זה כל הזמן. כל חודש מציעים את מה שאני הולכת להציע פה ועובדים ככה ואז אנחנו מגיעים למצב של עסק שרודף אחרי הזנב של עצמו וכל פעם מביאים מכירות מיידיות מסוימות, קטנות, גדולות אבל מיידיות וזו לא דרך לעבוד בה ארוך, זה דרך לפתור בה ספציפיים שבהם חסר הכנסות בעסק. אז קודם כל מה אנחנו נעשה? הדבר הראשון שאנחנו נעשה במצב כזה שאני מרגישה שאני צריכה להביא כסף מיד לעסק, אני אבחר במוצר או בשירות או בפרויקט שהוא הכי פשוט להבנה, הוא הכי מבוקש על ידי הקהל, הוא באופן יחסי ליתר המוצרים והשירותים אצלי בעסק יותר קל למכירה. ואני אתן דוגמאות. נגיד שאני חנות ויש לי מוצרים, אז יש את המוצרים היותר מבוקשים על ידי הקהל. לצורך העניין אני אתן דוגמה, אני אקח שמלה מסוימת, אני יודעת שנגיד בקיץ, לקוחות אוהבות שמלות, אני אצור או אמצא אצלי שמלה שאני יכולה להציע אותה במחיר שהוא יחסית אטרקטיבי, כזו שטווח המחירים שלה לא גבוה ואני יכולה גם להציע להנחה כלשהי, ואני אבחר בה להיות זו שמה שנקרא אני מתקשרת אותה לקהל, תכף אני אסביר איך, או אם אני יועצת או מטפלת ויש לי קליניקה. אז אני יכולה לקחת איזשהו נושא שטווח יד גדול של הקהל שלי עשוי מאוד מאוד להתעניין בו, אני יודעת שהוא תמיד חם, אני יודעת שהוא רלוונטי, בין אם זה לתקופה, בין אם זה הרבה אנשים מתמודדים איתו, אני שוב אחזור נגיד לדוגמה של מאמנת, אני יודעת שנשים שמגיעות לקליניקה שלי, או אחד הנושאים שהכי מעסיקים אותם, זה בחירה מקצועית נכונה שיהיה לי בתור ושאני אשתכר אותו, לדוגמה, אוקיי? אז אני בעצם... יכולה לבחור באיזושהי הצעה מהעסק שלי שקשורה בזה, לדוגמה, פגישה, פגישה שתמקד אותך בבחירה המקצועית הנכונה לך. או אני מדריכת הורים, אני יודעת שכרגע אנחנו הולכים לצאת לחופשה. ואני יודעת שבזמן חופשה ההורים והילדים נכנסים קצת לסטרס, מה עושים, איך מנהלים את הזמן, איך נשארים בשגרה, או יעילים, אני יכולה להציע איזושהי פגישה ממוקדת לנושא הזה. אם אני מעצבת, אני יכולה להציע פרויקט עיצובי ממוקד, ענייני, שאני מציעה אותו עכשיו. עכשיו, בדרך כלל, כשאני אציע מוצר, שירות, שהוא ככה מיידי, שהוא מעכשיו לעכשיו, שהוא יותר מבוקש, שהוא יותר קל, לרוב הוא פחות רווחי בהגדרה שלו ואני אוסיף ואומר שאני גם מציעה להוסיף לו איזושהי הטבה לצורך העניין הנחה ספציפית או אני אתן לכם דוגמה לפני הרבה שנים בשנים הראשונות של העסק אני זוכרת שהיה חג פסח התקרב ואני הרגשתי שיש פחות מכירות אצלי ואני רוצה להביא לקוחות אז אמרתי להם דבר כזה כל מי שיזמין אצלי פגישה לפני חג פסח יקבל פגישה נוספת במתנה אחרי חג פסח. בעצם מה עשיתי? לקחתי מוצר שהיה מאוד מבוקש אצלי שזה פגישה פרטנית. נתתי לו הטבה, אבל הטבה שהיא לא מורידה מכמות הכסף שאני מקבלת. זאת אומרת, את הכסף, את, את הסכום שהייתי רגילה לקבל לפגישה עדיין קיבלתי. אבל נתתי הטבה שהיא אה, באמת, אני מקדישה לה עוד זמן ואני נותנת ללקוחות שלי עוד. עוד שירות אבל אני משאירה אצלי מספיק כסף והדבר העיקרי המטרה העיקרית שהייתה לי אני מכניסה כסף בתקופה שרציתי. התנאי היה שמזמינים את הפגישה לפני החג זאת אומרת אתם את הפגישה הראשונה מזמינים אצלי לפני החג <coughs> אני זוכרת שבאותו שבוע מכרתי ב-2,400 שקלים זו הייתה הכנסה מאוד יפה שנתנה לי קצת שקט לפני החג היה שווה לי להקדיש פגישה נוספת אחרי החג בשביל לייצר את אותן הכנסות מיידיות. עכשיו, לרוב שירותים כאלה ומוצרים כאלה הם לא היו רווחיים במיוחד. זאת אומרת, בואו נודה על האמת. אם אני רוצה להביא לקוחות עכשיו בכל מחיר, להכניס כסף, זה עלול לשחוק לי את הרווח. זה גם עלול קצת לפגוע בתפיסת המחיר. כי אם עכשיו הזמנתי לפגישה או לפרויקט מסוים ונתתי עליו נגיד הנחה או הטבה, סיכוי טוב. שאותם אנשים שקנו או אותם אנשים ששמעו את זה ירצו אולי שאני אמשיך לתת את ההטבה הזו בהמשך זאת אומרת יש פה מחיר שאנחנו משלמים על ההתנהלות הזו אבל אה, שוב אני חוזרת ואומרת שני דברים אנחנו נשתדל לעבוד נכון בכלל לא להגיע למצבים האלה אבל אם התנעתי למצב הזה שאני כרגע צריכה הכנסה אז זה מה שאני עושה אני לא הולכת ושוחקת את המוצרים שלי ואת תפיסת המחיר שלהם ואת הרווח שלהם באופן דרמטי לדוגמה אני לא הייתי נותנת פגישה ב-50% הנחה, אבל כן הייתי נותנת פגישה נוספת במתנה, וזה נתפס אחרת אצל הקהל. זאת אומרת לקבל עוד פגישה במתנה מרגיש כמו מתנה יקרת ערך, ולא שבעצם מכרתי את השירות המשמעותי שלי בצורה מוזלת, בצורה מסחרית, בצוחה ששוחקת את התפיסה של המחיר הזה. אז, אז זה דבר חשוב, וגם אנחנו יכולים להחליט שאנחנו מגדירים את המוצר או השירות הזה שלנו בצורה קצת שונה, לצורך העניין אני קוראת לפגישה הזו פגישת מיקוד, אני מנהלת אותה בצורה קצת אחרת, כדי שאם לקוחות יגידו אחר כך מיטל, אבל נתת לי פגישה נוספת במתנה, אני תני לי הטבה אחרת כשאני אזמין אצלך עוד פגישות, אז או שאני באמת אצור לעצמי Uh, הטבה מסוג אחר על פגישות עתידיות או שאני אסביר, תקשיבו, הפגישה הזו, הפורמט של משך הפגישה, האופן שבו עשינו אותה הוא שונה ולכן יכולתי לתמחר אותה בצורה הזו. את הפגישות השותפות, התהליכים השותפים, אנחנו בעצם uh, <coughs> ננהל בצורה הקבועה, בצורה הרגילה, שאיך uh, שאתם תנהלו אותם בעסק ולכן uh, זה, זה בעצם לא תהיה פה פגיעה בתפיסת המחיר. אני אקח לדוגמה פרויקט עיצוב נגיד שאני מעצבת מעצבת פנים, מעצבת גרפית, מעצבת מכל סוג. אז אני יכולה לבוא ולהציע עיצוב נקודתי, אני אלך רגע לעיצוב פנים, עיצוב נקודתי רק של הסלון אה, לקראת אה, אה, חג הפסח, אוקיי? או של המטבח. אז יש פה עיצוב מאוד מאוד נקודתי. אני אוכל ליצור תהליך מאוד יעיל, לצורך העניין אני עושה פגישה ראשונה בזום, פגישה שנייה שולחים לי תמונות, אה, אחר כך אני שולחת הנחיות לרכישות דרך האינטרנט. והזוג או המשפחה שהזמינה את השירות שלי הולכת וקונה. יש פה משהו מאוד מאוד נקודתי, הגדרתי את השירות בצורה מאוד ייחודית, ספציפית לתקופה, הצלחתי לתמחר אותו יחסית במחיר אטרקטיבי כדי שאני אשיג את המטרה שלי הכנסות כאן ועכשיו, ולא פגעתי בתפיסת המוצר כי בשגרה אני לא עובדת ככה. אז הנה דוגמה, זאת הכוונה שלי בעצם. אוקיי, אז אני מסכמת את הנקודה הזו. השלב הראשון, כשאני רוצה לייצר הכנסות מיידיות, אני בוחרת שירות או מוצר או איזשהו פרויקט שאני מגדירה אותו. אני אבחר תמיד בנושא שהקהל מאוד מאוד רוצה, אני אגדיר אותו בצורה שהיא קצת יוצאת דופן ממה שאני בדרך כלל עושה בעסק, ואני אתן לזה הטבה שהיא לא הנחה אלא תוספת, הגדלה, פורמט קצת אחר, כדי שבהמשך אם אני ארצה למכור את אותו שירות או מוצר במחיר הרגיל שלו התפיסה לגבי המחיר שלו לא תיפגע והלקוחות לא יבקשו ממני להוריד להם במחירים גם בהמשך. הדבר הבא שאני אעשה זה אני אפנה עם ההצעה לכל המעגלים הקרובים והזמינים לי. עכשיו, אני מדברת על לקוחות פוטנציאליים שיכולים לקנות את מה שאני רוצה למכור ובעצם תמיד יהיו סביבי מעגלים טבעיים של אנשים, של לקוחות פוטנציאליים שיכולים לקנות. קודם כל יש את המעגלים המאוד טבעיים חברים, משפחה, זה לא שמשפחה תקנה, אבל משפחה יכולה לעזור לי להפיץ את הבשורה, קבוצות וואטסאפ אזוריות, <אם>, אני יכולה לשתף בסטטוס שלי בוואטסאפ כדי שאנשים ככה שאיתי בקשר ישמעו, יקראו ואפילו אה, לפרסם את ההצעה וגם לכתוב שאם אה, היא לא מתאימה לכם אבל עשויה להתאים לחברים תשתפו איתה, אני יכולה לפרסם את זה אם יש לי עמוד אה, עסקי בפייסבוק אני אפרסם ופרופיל פרטי שיש לי בפייסבוק אני יכולה לפרסם בו אם אני פעילה בקבוצות ומותר לפרסם בהם, אני אפרסם שם. בטח ובטח אם יש לי קבוצה משלי. אם אני פעילה באינסטגרם, אם יש לי סטורי פעיל. אם יש לי קולגות, חברים, שאני יכולה לעשות איתם שיתוף פעולה נקודתי, או רק לבקש מהם, תעזרו לי, אני צריכה עזרה, תעזרו לי לפרסם את השירות החדש שאני מציעה עכשיו. אני יכולה, לפעמים אנשים יעזרו לנו ככה מטוב ליבם. לפעמים אני אתן מתנה. אני אגיד בואי תפרסמי את זה לקהל שלך ואני אתן לך פגישה אישית במתנה, נעשה שיחת ייעוץ במתנה, אני אזמין אותך להדרכה שלי במתנה, תחליטו מה אתם יכולים לתת, אני אתן, אתן הנחה, אני אתן הטבה ספציפית בשבילך כי את עוזרת לי או כי אתה עוזר לי. אני בעצם אשתמש בכל המעגלים שקרובים אליי להפיץ את ההצעה שלי. אני לא אשתמש בפרסום ממומן במצב הזה, משתי סיבות. אחד, כשאני רוצה להציע הצעה כאן ועכשיו, לרוב מי שעשוי לקנות אותה אלה אנשים קרובים שכבר מכירים אותי או מעגלים קרובים אליהם שהם ממליצים עליהם ולכן פרסום ממומן לקהל חדש שלא מכיר אותי בדרך כלל לא ייתן אפק עברו הימים שאמרנו ללקוחות חדשים הנה יש לי פה היצאה מאוד יפה וטובה בשבילך בוא תקנה והם קנו היום לקוחות צריכים שכנוע מקדים הרבה הרבה יותר מעמיק ורציני פה נכנס כל הנושא של ניהול קהילה ויצירת מערכת קשרים ארוכת טווח עם לקוחות ולכן אני מאמינה ואני מניסיוני הצעה של פרויקט נקודתי כזה לקהל חדש לא תעשה בפרסום ממומן אלא אם כן אני כבר מאוד מאוד מיומנת ויודעת לעשות פרסום ממומן ללקוחות שקנו ממני או לאנשים שכבר נכנסו לאתר שלי ונמצאים שם ומערכת הפרסום תדע, לבחון, סליחה, תדע לזהות את האנשים האלה ולהפיץ להם את הפרסום שלי אני, כשאני הייתי צריכה להביא אנשים לקנות כאן ועכשיו, מעולם לא השתמשתי בפרסום במומן, זאת לא ההמלצה שלי. מה גם שאם אני נמצאת במצב גלכלי בעייתי וצריכה כסף עכשיו, הדרך היא לא ללכת ולהוציא עוד כסף כדי להביא את האנשים, אלא להשתמש במעגלים הקרובים לי, בידע שלי, בכוח שלי, במוצר החזק והאטרקטיבי שלי, בהטבה שנתתי לו, במעגלים שסביבי, בשביל להביא את ההכנסה. וזה עובד. מה עוד אני יכולה לעשות? קודם כל, מעבר למה אני יכולה לעשות, המיינדסט שלי. אם אני במיינדסט חיובי, ופה אני אומרת, אני, אני יודעת מה עובר על עסקים שבתקופה מסוימת אה, אה, יש ירידה במכירות. אה, הם נכנסים קצת לדכדכת, הם מאבדים ביטחון, הם קצת מתערערים, ואני אומרת, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו את האנרגיה. תיזכרו בלקוח, בלקוחה, במישהו, במישהו שקנו מאיתנו. ואיך הם שמחו במה שהם קנו. אם יש לנו איזשהו ציטוט או משהו שמישהו אמר לנו על איך שינינו לו את החיים וכמה עזרנו לו וכמה כיף לו um, להשתמש בפריט שהוא קנה מאיתנו. הדברים האלה מזינים לנו את הנפש, אנחנו נזכרים, נזכרות מה אנחנו יודעים לעשות, כמה זה מועיל, כמה זה חשוב וזה עוזר לנו לחדש את האנרגיה כדי לבוא לקידום הפרויקט שלנו ברוח חיובית. ולעודד אנשים לקנות, ולהתלהב איתם, ולדרבן איתם, לדרבן אותם ולהזכיר להם שמה שיש לנו פה להציע הוא דבר מדהים, הוא דבר טוב. ותקשיבו, ההתלהבות הזו שלנו היא מדביקה את הקהל. אם אנחנו מצליחים לגרום לקהל להתרגש ולהבין שאנחנו הולכים להציע לו פה דבר מדהים שיכולה לו שינוי משמעותי, יפתח לו את הראש, ייצר לו הערה, ימקד אותו, ייתן לו מתנה, כל דבר שאנחנו נציע בפרויקט שלנו זה מדביק את הקהל וזה גורם להם לקנות ובטח ובטח אם זה משהו שהוא ככה נקודתי ויש סביבו הטבה מאוד מוגבלת בזמן ואגב הגבלת הזמן צריכה להיות ברמה של ימים אני לא הולכת עכשיו לתת נגיד פגישת מיקוד מיוחדת מתנה ולאפשר לאנשים חודש ימים לקנות אותה כי מה שיקרה הם יגידו לעצמם אוקיי יש לי חודש אני אחשוב על זה אני אחשוב על זה שבוע הבא עוד שבועיים ההתלהבות התמסמסה הם לא קנו לעומת זאת אם אני אומרת בארבעת הימים הקרובים או בשבוע הקרוב, לקנות ו... יש לי מספר מוגבל של חמישה לקוחות בלבד שאני מקבלת לקליניקה במבצע הזה, יגדל הסיכוי שאנשים יבואו ויקנו עכשיו, ואני אשיג את המטרה המיידית שלי, שזה לייצב את התזרים של העסק ולהכניס אליו כסף. אז זה חשוב. דבר נוסף שאני יכולה לעשות כדי לייצר הכנסה יחסית מהירה לעסק, זה לייצר איזה מוצר או להציע מוצר או שירות או הטבה או פרויקט מכל סוג ללקוחות הקיימים שלי. יש לי לקוחות, וזו באמת, זו הצעה שהיא כבר לעסקים שהם פעילים תקופה, זה פחות מתאים לעסקים חדשים, אבל יש לי כבר לקוחות, בין אם אלה אנשים שעשו איתי תהליך, למדו ממני, ליוויתי אותם, בין אם אלה אנשים שקנו בחנות שלי, ולאנשים האלה אני יכולה, יש לי כבר היכרות מקדימה איתם, ואני יכולה לתאר לעצמי או לשער או להציע איזושהי הצעה שהיא... תביא אותם לקנות ממני עכשיו איזשהו מוצר המשכי כי אני יודעת שזה רלוונטי להם. נגיד שאני מטפלת ואני יודעת שעוד מעט מגיע חג פסח וחג פסח מביא איתו המון המון אמוציות סביב זוגיות, משפחה, מה לעשות בימים האלה, אני יכולה להציע איזושהי סדנה ממוקדת, אני יכולה להציע הרצאה ממוקדת, אני יכולה להציע פגישת מיקוד בנושא הזה. ולהביא בעצם את הקהל שלי שכבר מכיר אותי, שכבר סומך עליי, שכבר קנה ממני, שכבר יודע שאני יכולה להועילו, להביא אותו, אותו בעצם לקנות ממני עכשיו, איזה שהוא מוצר נקודתי שהוא מיועד אליו. זאת אומרת בהגדרה המוצר שלי מיועד ללקוחות הקיימים שלי. אני יכולה להחליט שאני מפיצה אותו לכולם ומטבע הדברים מי שיבוא לקנות ממני ללקוחות שכבר מכירים אותי, או שאני יכולה להציע את זה רק למי שכבר קנה ממני, מי שכבר מכיר אותי. תראו, אנשים שקנו מאיתנו הם אנשים שסומכים עלינו, אנשים שכבר בסבירות גבוהה הנכונות שלהם לקנות כבר עוד מוצר או שירות היא גדולה משמעותית. אני יודעת שהרבה מדברים על זה, זה לפעמים עלול להיתפס כמו איזושהי קלישאה, אבל זה לא, זה פשוט ככה. המהירות שבה אנשים שכבר קנו ממני פעם אחת קונים פעם שנייה היא אחרת, היא מדהימה לעומת להביא לקוח חדש. אז תנסו לחשוב מה אפשר להציע לקהל הזה. כל, ה, כל דרך החשיבה הזו שאני מתארת היא, היא, היא באמת היא מיועדת לעסקים שיש בהם את הבגרות ואת הבשלות להסתכל על העסק מלמעלה ולהגיד כרגע אני צריכה כסף בתזרים העסק. כרגע המטרה העיקרית שלי זה להכניס כסף כי אני באיזושהי מצוקה, מצוקה רגשית, מצוקה כלכלית כתוצאה מזה שאין לי הכנסות כרגע, כתוצאה מזה שהעסק הוא הוא מה שנקרא אין בו מספיק פניות, אני פותרת את זה. וכרגע על זה אני שמה את הפוקוס. אם אני נותנת לכל מיני דברים אחרים להסיח אותי, כמו מה יגידו עליי? מה יגידו שאני מציעה מוצר כזה? או איך זה יפגע בי בהמשך? הדברים האלה יפריעו לי לקדם את הפרויקט, להביא את הכסף ש, שבעצם יביא אליי לקוחות, ינסוח בי ביטחון וייתן לי את הכסף שאני צריכה, זה פשוט יפריע לזה. אז תנסו לשים את הדברים האלה בצד. ולהתרכז כרגע בפרויקט העיקרי שזה להביא מה שנקרא כסף הביתה, ככה אני קוראת לזה. ושוב אני אומרת, לא הייתי לוקחת מוצר שאני רגילה, זאת אומרת, נגיד שאני חנות ויש לי ליין של סמלות מאוד חזק וטוב, ואני עכשיו יודעת שאת השמלות האלה אני מוכרת יחסית, הן נמכרות טוב, לא הייתי לוקחת שמלה כזו ומורידה אותה ב-50% הנחה, רק כי אני צריכה כסף. כי מה שעשיתי, גזרתי את דינו של המוצר מכאן והלאה, לקוחות יצפו לקבל אותה בחמישים אחוז הנוחה וכבר לא הסכימו לשלם את המחיר המלא. אבל אם כן, לקחתי קבוצת מוצרים ספציפית שנתתי לגביהם הטבה ולא הנחה חותכת, אז, אז זה כן יכול לעבור. אז נעצור רגע ונהיה חכמים ונחשוב מה זה המוצר הזה ומה זה השירות הזה שאני יכולה לתת עכשיו בהטבה משמעותית ומיד, כדי שבאמת לא יהיה לי קונפליקט. מול מה אני אעשה אחר כך ואיך לקוחות יתייחסו אליי ואיך הם ירגישו. זה דבר חשוב. עכשיו אני רוצה לסכם ולהסביר נקודה מאוד 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 חשובה. יש קשר הדוק בין עשייה שלנו לבין תוצאות בעסק. תמיד, באופן קבוע, כשיש מחירות טובות והכנסות ופניות לעסק, זאת תוצאה של דברים שעשינו, שאמרנו. שכתבנו, של פעילויות שהיינו חברים וחברות בהם. מחירות טובות לא מתרחשות בוואקום. אין קסמים בעסקים. מחירות או הכנסות או פניות או לקוחות מתעניינים זו תוצאה של העשייה שלנו. עכשיו לפעמים זו עשייה מוגדרת. אני בונה קמפיין מסחרי טוב, אני עושה פעולות ספציפיות, השקתי מוצר חדש, יצאתי לסדרה של הרצאות איפשהו, וכתוצאה מזה הכירו אותי, עשיתי פעילות, עשיתי שיתופי פעולה, הייתי הרבה יותר נוכחת ברשתות חברתיות, עשיתי פעילות נחמדה בסטורי שהביאה עליי אנשים. זאת אומרת, כשאני חוזרת אחורה ובודקת את התקופות האלה שכן היו פניות, אני יכולה לזהות דברים שעשיתי. אני גם יכולה לזהות את המיינדסט שלי ומה חשבתי ואיך התנהלתי, איזו אנרגיה הייתה לי שגרמה לי לעשות דברים ולהדביק על האנשים. ומי שפעיל, פעילה ברשתות חברתיות, אפשר ממש ללכת אחורה ולבדוק מה עשיתי אז, מה כתבתי, מה אמרתי, מה פרסמתי, שהביא אליי את האנשים. עכשיו, כשאני רואה את הקשר הזה, והקשר הזה קיים, אין, אין קסמים בעסקים, תמיד יש קשר. עשיתי, יש תוצאות, לא עשיתי, אין תוצאות. האטתי תקופה, אין תוצאות. יכול להיות שהקליניקה שלי הייתה מלאה, הייתי מאוד מאוד עמוסה, הורדתי בשיווק ואפילו לא שמתי לב, והאנשים שסיימו איתי תהליך סיימו, אנשים חדשים עדיין לא הגיעו, והנה, יש לי במפר, יש לי חור בתזרים, אוקיי? דברים לא קורים סתם. אז אני, עצה מאוד מאוד חשובה שאני בעצם נותנת לעסקים. לכו אחורה, תבדקו בתקופות הטובות מה עשיתם אז, מה היה אז, מה קרה אז, ותנסו לשחזר את זה. בין אם זה לעשות שוב פעילות. לפעמים אפשר להעתיק את אותו דבר שעשיתי אז שוב. בין אם זה עשיתי איזושהי פעילות מגניבה, לעשות אותו שוב. עשיתי הרצאה טובה, לעשות אותו שוב. עשיתי שיתוף פעולה, לעשות אותו שוב עם אותו בן אדם, עם בן אדם אחר, עם עסק אחר, אוקיי? אבל תזהו מה היה שם. אפשר להעתיק אותו, אפשר לעשות עוד משהו בהשראתו. ואחד הדברים שיקרו גם כשאני מתחילה לזהות את הקשר הזה, אני חושבת שגם יורד ממני עומס רגשי, שזה שיש הכנסות או אין הכנסות בעסק זה לא עכשיו אה, אה, איזשהו משהו שאין לי שליטה עליו. יש לי שליטה. הנה, אני מבינה שבעקבות עשייה שלי יש לה תוצאות. אז זה מרגיע אותי להבין שאני יכולה פשוט להחזיר את העשייה הזו ולראות שוב את התוצאות. אז ללכת אחורה ולבדוק בתקופות היותר טובות מה עשינו כדי לשכפל את זה, כדי לעשות עוד משהו בהשראה של זה, אפילו להעתיק את זה. אני יכולה להגיד לכם שלפעמים אני מעתיקה אחת לאחת, אחד לאחד, את הדברים שעשיתי, משיקה מחדש הרצאה שהייתה טובה, משכפלת את המסרים, מעתיקה, מפרסמת אותם מחדש, ופלת פלאים, זה מוכר, זה מתמלא, למרות שזה שכפול של משהו שעשיתי. כמובן שאני לא אשכפל משהו שהיה לפני חודשיים, כי זה קרוב מדי, והלקוחות זוכרים את זה, ו... וזה פחות יעבוד, אבל אם לפני ארבעה חודשים עשיתי איזושהי פעילות, או לפני חצי שנה, או לפני שנה, אני בהחלט יכולה לשכפל אותה. אז תעשו את העבודה הקטנה הזו ללכת קצת לחקור אחורה מה עשיתי, מה פרסמתי, מה תקשרתי, עם מי, מה, מה הצעתי ולהבין איך אני יכולה לשכפל את זה. תמיד 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 לבמפר בתזרים, לחור בתזרים יש סיבות, הוא לא בא ובואו נהיה ככה ישרים עם עצמנו ועוגנים עם עצמנו ונבין ככה מה היה. שוב, כי גם זה מאפשר לנו לתקן וגם זה מייצר לנו שקט. זה, זה לא אמור להלחיץ אותנו. זה לא אמור להיות המקום הזה שאנחנו מלקים, מלקות את עצמנו ואומרים אוי oh, אני לא בסדר, לא פעלתי אוי oh, לא פרסמתי, לא הייתי נוכחת עזבו, הסיפור הזה כן הייתי נוכחת, לא הייתי נוכחת, מכרתי, לא מכרתי, הייתי פעילה, לא הייתי פעילה זה לא משנה, משנה מה אני עושה היום ומה אני עושה מחר, אוקיי? אני לא שופטת את עצמי, אני פשוט מזהה את הקשר הזה מבינה שיש פה משהו מאוד מאוד פרקטי שאפשר לפתור אותו בצורה פרקטית ומתקדמת קדימה זה הדבר החשוב. ואני אסכם ככה סופית סופית ואומר שאנחנו יכולים להימנע מהמצבים האלה אם אנחנו ננהל את השיווק בצורה שוטפת. יהיה לנו סל שירותים ומוצרים ברור, תקשורת שוטפת וקבועה עם הלקוחות שלנו, קמפיינים שעובדים באופן קבוע, שיווק לפי תוכנית, מחובר ליעדים שלנו, מאוזן, שאנחנו יודעים בעצם בכל חודש בשנה מה אנחנו עושים, מה אנחנו לא עושים, מתי אנחנו יוצאים לחופש, מתי אנחנו... מגבירים קצב כדי למלא את הקופה, מתי אנחנו יכולים להרשות לעצמנו קצת להוריד. ברגע שהדבר הזה מנוהל, אז מצבים כאלה לא אמורים לקרות. וחלילה, אני לא אומרת את זה כדי לשפוט מישהו. שוב, אני אומרת לכולנו, יכולים לקרות מצבים כאלה, גם אני הייתי במקומות האלה, אני פשוט אומרת שברגע שאנחנו מודעים למקום הזה, למה, איך נכון לעבוד, אז אנחנו מצליחים לצמצם כמה שיותר את המצבים האלה ואפילו להימנע מהם לחלוטין. וזה הפאנץ' של מה שאני אומרת פה. תעבדו נכון, תחזרו לבסיס, תשווקו בצורה הטובה. בפודקאסט שלי יש אין ספור פרקים על ההתנהלות השיווקית והעסקית הנכונה בעצם שמאפשרת לנו להישאר יציבים. בהדרכות שלי, בכנסים שלי, בקורסים שלי, אני מלמדת את הדברים האלה גם כן לעומק, אז אפשר להגיע גם לשווא. בקבוצת הפייסבוק שלי עושים עסקים גדולים עם מיטל צ'סנר אפשר לבוא ולשאול אותי כל שאלה על הפרק הזה ובכלל אני אאחל לכולנו המשך שבועי טוב ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים להתראות